0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. פרק 81, איגרת אריסטיאס או תרגום ה-70, החלק השני. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק שלפנינו חותם את הסיפור על איגרת אריסטס שנמנית על אחד הספרים החיצוניים. האיגרת נכתבה באלכסנדריה שבמצרים בסביבות שנת 270 לפני הספירה, ואליה אחזור אחרי שהוסיף הערה קצרה. סיפור האיגרת היה עילה לצאת למסע שתחילתו בערך בסביבות שנת 500 לפני הספירה, מסע שעוצר לרגע אחד בשנת שבעים לספירה שבה חרב בית המקדש השני. התקופה הארוכה הזו נקראת ימי בית המקדש השני והיא נחשבת במידה רבה לחור השחור בהיסטוריה של ישראל. והסיבה העיקרית לכינוי זה, כלומר לחור השחור, היא שלמרות שהתנ״ך הועלה לכתב באותן מאות שנים, כותבי התנ״ך סיפרו על העבר ההולך ומתרחק של ישראל, ואילו את ההווה, המשתרע על פני כ-700 שנים, הם העלימו לגמרי. מכיוון שהפרק הקודם וגם הפרק הנוכחי מתייחסים למציאות כל כך מורכבת ולא מוכרת, ההמלצה שלי באופן חריג תחילה להקשיב פעם נוספת לפרק הקודם ורק לאחר מכן לעבור לפרק שלפנינו. התקופה שאליה אנחנו שולחים אלומת אור דקיקה כחוט השערה היא מרתקת, אך היא לא קלה לעיכול וזו הסיבה להמלצתי. ועכשיו נחזור לסיפורנו. איגרת אריסטס היא מעשייה על אודות שבעים ושניים חכמים מירושלים שהוזמנו על ידי המלך תלמי השני לבוא לאלכסנדריה שבמצרים כדי לתרגם את התורה, את ספר החוקים של ישראל מעברית ליוונית עבור הספרייה המלכותית שעמדה באלכסנדריה ולפי המסופר זה באמת מה שהיה. החכמים התקבלו בכבוד גדול על ידי המלך תלמי השני והשלימו את מלאכתם ב-72 ימים. למרות שהמסופר באיגרת מעולם לא התרחש, ברקע ישנן לא מעט עובדות נכונות ששתיים מהן חשובות להמשך דברנו. ראשית באלכסנדריה שבמצרים, אלכסנדריה צריך לומר נקראה על שם אלכסנדר מוקדון ובאלכסנדריה באמת במשך 150 שנה עמדה ספרייה מלכותית שמנתה בין 400 אלף למיליון ספרים וכתבי יד. הספרייה הוקמה בשנת 295 לפני הספירה והועלתה באש בסביבות שנת חמישים לפני הספירה, זה דבר אחד. הדבר השני מתייחס למטרת המחבר שכתב את האיגרת, והמטרה שלו הייתה לספק הסבר לכך שאיפשהו בסביבות שנת שלוש מאות לפני הספירה, כמה שנים לפני שהוא כתב את האיגרת שלו, באמת החלו לתרגם את התורה מעברית ליוונית עבור היהודים שחיו במצרים. רק שבמציאות מלאכת התרגום נמשכה עשרות שנים ולא שבעים ושניים ימים כמסופר. בשלב מאוחר גם ספרי הנביאים וגם חטיבת כתובים תורגמו ליוונית וכן אחדים מהספרים החיצוניים ובהם איגרת אריסטיאס, טוב, איגרת אריסטיאס נכתבה מלכתחילה יוונית, כך שלא היה צריך לתרגם אותה, אבל היא שייכת <אח> לספרים החיצוניים. מכל מקום, הודות לכך שהיו ספרים חיצונים שתורגמו, הם uh, נשמרו. לדברי החוקרים, תרגום התנ״ך ליוונית נמשך <אח> כ-400 שנה. והוא נחשב למפעל התרגום הראשון והממושך ביותר שנעשה אי פעם לספר, לספר, לא לאיגרת או למכתב, מכל מקום. בדברי הסיכום של הפרק הזה אני אסייג טענה זו ואומר שהנכון הוא שבסביבות שנת 500 לפני הספירה פרצה בישראל סופת טייפון ספרותית, חד פעמית בתולדות האנושות. ונכון שתרגום התנ״ך הראשון שנעשה היה ליוונית, ונכון שהוא שומר עד היום את השם תרגום השבעים, אך בראייה היסטורית רחבה הוא פלח אחד מאותה סופה ספרותית. סיפור האיגרת שאב אותנו לשאלת עומק שעמדה בלב הפרק הקודם ושעומדת בלב הפרק הנוכחי, והיא למה מלכתחילה היה צורך לתרגם את התנ״ך ליוונית? למי התרגום הזה היה נחוץ? ולמה להקדיש לו מאות שנים? כדי להציע תשובה לשאלתנו, היה עלינו לחזור 600 שנים אחורנית אל סביבות שנת 900 לפני הספירה שהיא קו פרשת מים בהיסטוריה של המזרח הקדום. למין שנת 900 לפני הספירה עברו ארצות המזרח הקדום שורה ארוכה של כיבושים והגליות. ראשונים היו מלכי אשור, לאחריהם הגיע נבוכדנצר הבבלי ולאחריו האימפריה הפרסית, ולבסוף היוונית, ובסוגריים אני רק אציין שהכיבוש הרומי ואחר כך הביזנטי, שהיו הבאים בתור, לא שייכים לסיפורנו, אבל גם הם כבשו אותנו. הנקודה שאותה הדגשנו בפרק הקודם, הייתה שמסעות הכיבוש וההגליה יצרו מצב שלפיו עמים שחיו בארצם, דיברו את שפת אבותיהם. שפה שהתפתחה במקום אחד לפעמים במשך אלפי שנים, אך כתוצאה מהכיבושים וההגליות, העמים התערבבו אלה באלה, דבר שהוביל לפלישה של שפות חדשות, שבפועל המיטו את השפות האותנטיות. למשל, השפה האכדית שהייתה השפה שנהגה באשור תחום עיראק של ימינו, חנקה את השפה השומרית שקדמה לה. כתוצאה מכיבוש אשור את ממלכת ארם ששכנה בתחום סוריה של ימינו, והגליית המוני ארמים לתחום אשור, התוצאה של המעשה הזה הובילה לידי כך שהארמית חנקה את האכדית, ובמשך למעלה מאלף שנה, היא הפכה לשפה הבינלאומית בכל ארצות המזרח. בעקבות הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, היוונית, שהייתה שפת הכובש, קנתה לה אחיזה בארצות המזרח. אך היא לא המיתה את הארמית. מה שקרה בפועל, שתי השפות התקיימו במקביל, ומי ששלחה את הארמית לבית הקברות של השפות המתות, הייתה הערבית. במצרים, האלית החברתית והמלומדים דיברו דווקא יוונית, וזה כמובן מסביר מדוע היהודים שידעו קרוא וכתוב ביקשו שהתנ״ך יתורגם לשפתם. במילים אחרות, התופעה של שפות כובשות ושפות נכבשות היא תוצר לוואי של ערבוב עמים אלה באלה. ודי שנזכור שבימינו האנגלית היא השפה הבינלאומית. והיות שהתופעה שלפיה שפות עתיקות מובלות אחר כבוד לבית הקברות, צפוי היה שכך יהיה גורלה של השפה העברית שלפי ספר מלכים וספר נחמיה נקראה יהודית. והשם הזה, השם יהודית, מופיע במלכים ב' פרק י"ח, פסוק כ"ח, ובספר נחמיה, פרק י"ג, פסוק כ"ג. אני חולה לשם יהודית. מנקודת מבט היסטורית העובדה שהעברית בכל זאת שרדה היא תמוהה ומפתיעה ועומדת בניגוד לכל היגיון, אין לה שום הסבר היסטורי שמניח את הדעת. בימי שיבת ציון, שעת תחילתם נהוג לתארך למן שנת 540 לפני הספירה, החלו ראשוני הגולים לחזור מבבל לירושלים. השבים מהגלות היו אלה שבנו את בית המקדש השני, ואלה שהביאו עימם את השפה הארמית, שהייתה שפה פולשת בישראל, ושהייתה צריכה לחנוק למוות את העברית, או את היהודית, כפי שעשתה לאכדית, וכפי שקרה כמעט בכל מקום בעולם. בישראל נוצר מצב מוזר שגם הוא חסר תקדים, שלפיו התנ״ך נכתב עברית בסביבה דוברת ארמית. ועדות לכך אנו מוצאים בפרק ח' שבספר נחמיה. נחמיה הגיעה ארצה כשישים שנה לאחר שבית המקדש השני כבר עמד על תילו. וכדבר המובן מאליו, וכנוהג קיים שלא דורש כל הסבר, בספר זה מסופר שבכל שנה, בראשון לחודש השביעי, זה ראש השנה, היו היהודים נאספים בירושלים כדי להקשיב לתורה. אך מכיוון שהם לא ידעו עברית, אנשי המקדש, במרכאות, המבינים את התורה, ובהם עזרא הסופר והלוויים תרגמו את התורה מעברית לערמית, והסבירו לנאספים את החוקים שעליהם למלא. במילים פשוטות, הגולים שחזרו לירושלים מבבל ביקשו לשמור על זהותם היהודית ולמלא את חוקי התורה, אך במקום לכתוב את התורה בארמית בשפה שאותה כולם דיברו והבינו, התורה נכתבה דווקא עברית, שאותה ידעו קומץ מלומדים, וכדי שהגולים יוכלו למלא את החוקים הכתובים בה, היה צריך לתרגם את התורה לשפתם, וזה בדיוק המצב שבו הזנב מקשקש בכלב. בפרק הקודם דיברנו על כך שלאחר חורבן בית המקדש הראשון קמו שלושה מרכזים שבהם חיו יהודים, בישראל, בבבל ומצרים. אלא שהדברים האלה לא לגמרי מדויקים, משום שקהילות יהודיות קמו גם בסוריה, טורקיה, יוון ובארצות נוספות סביב לאגם ים התיכון. והיהודים האלה שמרו על קשר רצוף עם ישראל ואף תרמו כסף לבית המקדש השני. ובימי העלייה לרגל הם היו מגיעים בהמוניהם לירושלים. יהודי התפוצות ביקשו לקיים את חוקי התורה, אלא שהם, בדיוק כמו היהודים שחיו בישראל, לא ידעו עברית. אז אם שאלנו קודם, מה מסביר את הצורך בהקמת מפעלי תרגום ולמי הם נועדו, הרי שעכשיו התשובה ברורה. מכיוון שהתנ"ך נכתב עברית, ומכיוון שהיהודים שחיו בכל ימי בית המקדש השני, וגם לאחר מכן, לא ידעו עברית, היה צורך לתרגם את התנ"ך לשפתם. וזאת אפילו לא חצי תשובה, אפילו לא רבע תשובה, משום שגם הנצרות תעלה בעוד רגע על הבמה ההיסטורית, וההיסטוריה תחזור על עצמה. משום שאם עד כה דיברנו על כך ששפות חדשות היו שפות פולשות שחנקו שפות ותיקות, עוד מעט נדבר על כך. שהנצרות הייתה דת חדשה, דת פולשת ואגרסיבית, שצמחה בישראל ומתוך התנ״ך, שהשתמשה בתנ״ך לצורך הפצת הנצרות. נחזור לסיפורנו. אמרנו שהתרגום ליוונית שהחל בסביבות שנת 300 לפני הספירה היה מעשה חלוץ שנעשה מעולם לספר. העובדה שמדובר במפעל ראשון מסוגו אילצה את המתרגמים להתמודד עם שורה ארוכה של קשיים שאנחנו שחיים במרחק של אלפי שנים כלל לא חושבים עליהם. אך בזמן אמת אלה היו קשיים שהתעוררו בפעם הראשונה ולכן חייבו פתרונות חדשים שלא היו קיימים קודם לכן. אחד הקשיים הגדולים ביותר הייתה העובדה שלרשות המתרגמים לא נמצאו מילונים, פשוט מפני שעדיין לא נכתבו מילונים. מה שאומר שהתרגום ליוונית התבסס אך ורק על ידיעת השפה העברית והיוונית של כל מתרגם ומתרגם. ושוב צריך להזכיר שאנחנו מדברים על תקופה שבה השפה השלטת בישראל הייתה ארמית, ואילו העברית הייתה מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי שבבית המקדש השני. מצב עניינים זה העלה אצל חוקרים, דוגמת הפרופסורים עמנואל טוב, שהוא אחד הענקים, ושהפרק הזה, והקודם גם כן, נסמך במידה רבה על מה שכתב, ושל פרופסור משה ציפור, שנחשב מומחה בעל שם עולמי לשפות עתיקות, ספקות גדולים באשר לשליטת המתרגמים בשפה העברית. שאותה הם היו צריכים לתרגם ליוונית. קושי אחר, חדש גם הוא, היה רצונם של המתרגמים לתרגם את התורה בגלל מעמדה כספרות קדושה באופן מילולי, מילה במילה. אלא שהעברית שייכת למשפחת שפות שנקראת שפות שמיות. משפחה שכוללת גם את האכדית, הארמית והערבית, ואילו היוונית באה ממשפחה שנקראת הודו-אירופיות, שהמבנה התחבירי שלה שונה לגמרי, כפי שהמבנה התחבירי של האנגלית שונה לגמרי מזה של העברית. ואם בכך לא די, הרי שבעברית ישנם ביטויים ומושגים שלא קיימים ביוונית. וגם עובדה זו הצריכה פתרון. <מספר> ניתן מספר דוגמאות מתרגום ה לספר בראשית שממחישות את דברנו. ספר בראשית נפתח במילים אלו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. התרגום ליוונית נפתח במילים אלו. בתחילה עשה האל את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה בלתי נראית ובלתי מתוקנת. במילים אחרות, תוהו ובוהו תורגמו לבלתי נראית ובלתי מתוקנת. בהמשך נאמר, ויאמר אלוהים, ייכבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. בתרגום השבעים נאמר, ויומר האל, יאספו המים אשר מתחת השמיים אל אסיפה אחת, ותראה היבשה, וכך היה ונאספו המים אשר מתחת השמיים אל אסיפותיהם והיבשה נרעתה. ועוד אחד לקינוח. ספר בראשית מספר מדוע החליט אלוהים להביא את המבול על פני הארץ, וכך נאמר בפרק ו' וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע. כל הימים. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל לבו. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, ניחמתי זה התחרטתי, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח מצא חן בעיני אדוני. בתרגום השבעים נכתב, ובראות האל כי התרבו הרעות של בני האדם על הארץ, וכל אחד חשב בלבו בשקידה להרה כל הימים, והרהר האל כי עשה את האדם על הארץ ונתן דעתו. ואמר האל אמחק את האדם אשר עשיתי מעל פני הארץ, מאדם עד בהמות, מרמסים עד עופות השמיים, כי כעסתי, כי עשיתי אותם. אך נוח מצא חן בעיניי. הציטוטים שקראתי לקוחים מתוך ספרו של פרופסור משה ציפור, תרגום ה לספר בראשית. הספר יצא לאור בשנת 2006. ציפור תרגם את הנוסח ביוונית חזרה לעברית. מכיוון שאני יודעת מי האיש, ומכיוון שהיו לנו שיחות ארוכות בימים שקדמו להקלטה של הפרק הזה, ומשה, תודה רבה לך, קל להבחין שהציטוטים שהבאתי ממחישים את רצונם של המתרגמים לבצע תרגום מילולי, נאמן ככל האפשר לשפת המקור. ובכל זאת, הפער שבין שתי השפות גלוי וממחיש היטב את הקשיים שעליהם הצבענו. והדברים האלה לוקחים אותנו למקום חדש, מרכזי, בספרו של פרופסור עמנואל טוב, ולטובת מי שמעוניין לרכוש ספר פנטסטי שעוסק בנושא שלפנינו, של אני ממליצה על ספרו של עמנואל טוב כמובן, ביקורת נוסח המקרא. הספר יצא בהוצאת מוסד ביאליק, הוא זמין, קל להשיגו, רכישה מומלצת ביותר. כל מה שאמרנו עד עכשיו היה קל ופשוט, ממש קליל. אלא שהפודקאסט שלנו חרת על דגלו את הכלל האומר, שחיים פשוטים הם לחלשים. מה שאומר שהגיע הזמן למרר לעצמנו את החיים. אנחנו גדלנו עם ידיעה ודאית שהתנ"ך שאנחנו מחזיקים בידינו הגיח לאוויר העולם במלוא פארו והדרו, כשהוא מחולק לפרקים, לפסקאות, וכמובן שעם הניקוד שמופיע מעל ומתחת לאותיות. ושעותק מושלם, ופלאי שכזה עמד בפני מתרגמי התנ״ך ליוונית. ובכן, הידיעה שהתנ״ך שבידינו זהה לחלוטין לזה שהוא עלה בבית המקדש שגויה מתחילתה ועד סופה. האמת היא שאנחנו לא מחזיקים את התנ״ך המקורי, ואמת היא שייתכן שהציטוטים המוזרים שקראנו לפני חצי דקה משקפים בצורה נאמנה את נוסח התורה כפי שהיה בסביבות שנת 300 לפני הספירה. ועכשיו נתחיל לטלטל כמה תפיסות יסוד שרבים מאיתנו, אגב כולל אני, גדלו עליהן. ראשית, יש לקחת בחשבון את חומר הכתיבה שבו השתמשו הקדמונים. כתובות שנמצאו בארץ ישראל מימי בית המקדש הראשון. היו חרוטות על אבן או על עץ, או שנכתבו בדיו על גבי כלי חרס. וזה המקום להזכיר שלפי המסורת, לוחות הברית שעליהן נחרטו עשרת הדיברות, היו עשויות אבן, ועל אבנים או סלעים באמת חרטו כתובות. המגבלה של חריטה על סלעים, או על עצים, או כתיבה על כלי חרס, היא שעל חומרים אלה לא ניתן לכתוב טקסטים ארוכים. ואכן, בימי בית המקדש השני עברו בישראל לכתיבה בדיו על גבי גבילים. גבילים הם אורות מעובדים של בהמות שבאמת מתאימים לטקסטים ארוכים. ומי שיבקר בהיכל הספר שבירושלים יוכל לראות דוגמה מצוינת למגילה ארוכה עשויה גוויל שעליה כתובים פרקים מספר ישעיהו. ואני רק רוצה לציין שהיום זה צילום של המגילה המקורית, אבל עדיין הצילום הזה ממחיש היטב את המעבר הדרמטי מחריטה על אבן לכתיבה על גבי אור. גם פפיוס שעשוי מגומם מעובד שימש לכתיבה אך גבילים היו חומר העיקרי בישראל. הבעיה היא שגבילים ופפירוס עשויים חומר אורגני שמתכלה. במרוצת השנים הם מתייבשים ומתפוררים, והדיו כמובן דוהה, וכתוצאה מכך מילים ואותיות נמחקות. לדברי עמנואל טוב, התהליכים האלה, שהם לגמרי טבעיים, אילצו את סופרי המקדש לבצע שתי פעולות שונות במקביל. האחת הייתה להוסיף ולהעלות על הכתב טקסטים חדשים, והאחרת הייתה שימור והעתקה מחדש של הטקסטים שהתקלו. אלא שהמעתיקים לא תמיד זיהו איזו אות או איזו מילה נמחקה, ולכן למרות השתדלותם לדייק ככל האפשר במלאכתם, בכתבי היד נפלו שגיאות, חלקן נשארו, חלקן תוקנו. הדבר השני, החשוב ביותר שעלינו לקחת בחשבון, הוא ששפות נוטות להשתנות ולהתעדכן. מילים וביטויים שלא היו קיימים אתמול, הופכים היום חלק בלתי נפרד מהשפה העכשווית. כל אחד מבין להיכן חותרת שיחה שמזכירה את המילים מחשב, מפתח, עכבר, קונן ושרת. וכאשר המחשב נופל, אף אחד לא שולח את השרת או את הכונן לאסוף את השברים מהרצפה. ואף אחד לא רץ עם הכפכף ביד כדי להרוג את העכבר שמונח על השולחן. לכולם ברור לשמה נועד המפתח. לפני עידן המחשב, שיחה כזאת לא הייתה יכולה להתקיים. לפני שלוש שנים, קורונה הייתה שם של בירה, לא של מגפה. הדוגמאות האלה תומכות בטענה שהשפה המדוברת כל הזמן מתעדכנת ומתחדשת ומתאימה את עצמה למצב הקיים היום להווה. וההתפתחות הזו נכונה גם לגבי העברית שבה נכתב התנ"ך. ולמרות שבכל 700 השנים שבהם התנ"ך הועלה על הכתב, היהודית, הייתה כלואה בבית המקדש, היא בכל זאת הוסיפה להתעדכן, ומילים וביטויים חדשים נכנסו לשימוש. ועוד רגע נראה שעובדה זו משליכה ישירות על הציטוטים מתרגום השבעים שקראנו לפני דקה. וכמובן, וגם פה הערה קטנטונת, שאי אפשר להתקדם מבלי שנוסיף משפט אחד שמתייחס לניקוד ולחלוקה לפרקים של התנ״ך. התנ״ך נכתב ללא ניקוד, ואם בצרה זו לא די, הרי שלרוב הוא נכתב בכתיב חסר, כלומר ללא אימות קריאה שאלו הן האותיות א', ה', ה' ו' וי'. מה שאומר שאת אותה מילה ניתן לקרוא באופנים שונים ולפרש בצורות שונות. ניתן דוגמה, למשל, ירושלים נכתבת פעם אחת כירושלים, פעם אחרת כירושלם. בכתיב חסר המילה גזר יכולה להיות גזר, היא יכולה להיות גם גזרה, גזר וגזור. וכמובן שישנן אינסוף דוגמאות נוספות. אלא שהניקוד התווסף לתנ״ך רק בסביבות שנת 930 לספירה, שהם כמעט 1200 שנים לאחר שהחלו לתרגם את התורה הליוונית. והניקוד נוסף למערכת האותיות כדי למנוע מצב שבו ניתן יהיה לקרוא את אותה מילה בצורות שונות ולהעניק משמעות שונה לכל צורה. ומי שאחראים לתוספת הניקוד הייתה משפחת נקדנים בשם בן אשר שחייתה בטבריה. ולסיפורו של אהרון בן משה בן אשר שניקד את קטר ארם צובה המכונה כתר שעליו שמח הרמב״ם את ידיו ושנוהג עד היום, אנחנו צריכים להקדיש פרק מיוחד. בפועל, רק לאחר שהניקוד נוסף, הוסרו הספקות בדבר האופן שבו יש לבטא כל מילה, והוסרו הספקות בדבר המשמעות המדויקת של המילה. החלוקה לפרקים נעשתה על ידי בישוף אנגלי בשם סטפן לנגטון במאה ה-13 לספירה שהם כבר 350 שנה לאחר שהניקוד כבר היה בשימוש. ניתן דוגמה מקסימה, ממש מקסימה, כיצד מילה ללא ניקוד יכולה לקבל משמעות עקומה לגמרי. ספר שמות מספר שכאשר ירד משה מהר האלוהים, לאחר שפיסל את לוחות הברית עשויים אבן כמובן, או פניו קרן, כלומר פניו האירו או זרחו. אלא שבתרגום התנ״ך ללטינית המילה קרן פורשה כקרן, דבר שעשה רושם עצום על מיכאל אנג'לו שפיסל את משה עם זוג קרניים קטנות ומצחיקות שמבצבצות מראשו. אז מהיכן צמחה התפיסה? שהתנ״ך שבידינו זהה לחלוטין לזה שנכתב בבית המקדש השני. בין החוקרים ישנם כאלה שמאמינים שבזמן מן הזמנים היה טקסט יחיד, מקורי, קמאי של התנ״ך, ששימש בסיס לכל העותקים ולתרגומים שנעשו ממנו. בעגה האקדמית, הטקסט הראשוני הזה נקרא בשם אורטקסט. ההנחה בדבר קיומו של אורטקסט, של טקסט קדום אחד, היא דעת מיעוט. מרבית החוקרים שעוסקים בהתפתחות שפת התנ״ך שוללים אותה מכל וכול. יחד עם זאת, ההנחה הזו עולה בקנה אחד עם האמונה שלפיה אלוהים נתן את התורה למשה. וששאר ספרי התנ״ך נכתבו ברוח הקודש. אמונה שקנתה לאחיזה ביהדות ובנצרות. בפועל, כל אחד יכול להיווכח שההנחה בדבר קיומו של טקסט קדום אחד ויחיד לא מחזיקה מים. בסוגריים, להחזיק מים זה עוד ביטוי שלא ניתן לתרגם משפה לשפה. סגור סוגריים. התנ״ך בכלל והתורה בפרט משמרים סיפורים שחוזרים על עצמם במילים שונות שלוש, ארבע ואפילו חמש פעמים. למשל, סיפור פגישתם הראשונה של יעקב ורחל מסופר בשלוש צורות שונות. כלומר, יעקב נפגש עם רחל שלוש פעמים בפעם הראשונה. ספר שמואל מספק חמש גרסאות שונות המתארות כיצד ניתנה מיכל לדוד להיות לו לאישה. וכולנו זוכרים שלאברהם נולדו שני בנים משתי נשים. יצחק היה בנה של שרה וישמעאל היה בנה של הגר. גרסה אחרת מספרת שלאברהם היו נשים רבות שילדו לו ילדים רבים. בראשית פרק כ"ה, פסוקים א"ה. העובדה שהתנ"ך משמר כפלי סיפורים של אותו סיפור עצמו, מפריכה את ההנחה שכולם צמחו ממקור קדום אחד. משום שלו מקור כזה היה קיים, כי אז התנ"ך היה במידה רבה הומוגני ואחיד. וזה לא מה שקורה. מה שכנראה כן קרה, הוא שברחבי הארץ ובקרב הקהילות היהודיות רווחו מסורות וגרסאות שונות של אותם סיפורים עצמם. מסורות שעברו בעל פה מדור לדור הגיעו בסופה של דרך ארוכה לידי הסופרים שפעלו בבית המקדש, והסופרים החליטו לשמר אותן בספרם לצד אלפי שברירי סיפורים אחרים. ובעניין זה עסקנו בהרחבה בפרקים 45 ו-46 שבהם העלינו את השאלה מי כתב את התנ״ך ולמה בכלל נכתב. וברגע שאנחנו מסכימים שהתנ״ך משמר מסורות שעברו בעל פה מדור לדור, אנחנו שוללים את האפשרות בדבר קיומו של אורטקסט, של טקסט יחיד שאותו העתיקו בנאמנות אינספור פעמים, ושהוא ששימש גם את מתרגמי התנ״ך ליוונית, ובהמשך לשפות נוספות. אחרי שאמרנו את הדברים האלה, נחזור לתרגום ה-70. אם אנחנו מסכימים שלשפה המדוברת והכתובה כל הזמן נוספות מילים חדשות ושהיא מותאמת לזמנה, הרי שעלינו לקבל את דעתם של החוקרים שטוענים שהנוסח של התורה שתורגמה ליוונית היה מעודכן לשנת 300 לפני הספירה לכל המאוחר. וברגע שהנוסח הזה עזב את בית המקדש שבירושלים וגלה למצרים, הוא נעצר וחדל להתפתח ולהתחדש. ומכאן שיש מצב, יש מצב, שהציטוטים שקראנו קודם משקפים את העברית של שנת 300 לפני הספירה. לעומת זאת, התנ״ך שנמצא בבית המקדש הוסיף לעבור העתקות חוזרות ונשנות, העתקות שסונכרנו והותאמו לעברית המתחדשת והמתעדכנת. נתחיל לסגור את מה שאמרנו בשני הפרקים האחרונים. וראשית, נזכיר שבתחילת הפרק הזה אמרתי שיש לסייג את הטענה שתרגום התנ״ך ליוונית נחשב למפעל התרגום הראשון והממושך ביותר שנעשה מעולם לספר. אמת היא שבין מאות התרגומים שנעשו עד היום לתנ״ך, ומדובר על למעלה מ-600 תרגומים, התרגום ליוונית היה הראשון שנעשה לספר, זאת אמת. ואמת היא שהוא נמשך כ-400 שנה, משום שלאחר שהתורה תורגמה, תורגמו. גם ספרי הנביאים והכתובים וגם כמה מהספרים החיצוניים ליוונית. כל זה טוב ויפה ונכון, אלא שהאמת רחבה בהרבה. והאמת היא זו שאמרנו בתחילת דברינו. בשנת 500 לפני הספירה פרצה בישראל סופת טייפון ספרותית חד פעמית בתולדות האנושות. והסופה הזו פרצה בארץ קטנה, מוקה והרוסה, שעברה כיבושים והגליות חוזרות ונשנות. היא פרצה בארץ דלת אוכלוסין, שמרבית תושביה הוגלו והופצו לכל עבר. שהם העדיפו להישאר לחיות בשקט. ובשלווה בארצם החדשה, מאשר לחזור הביתה לארץ חרבה. וסופת הטייפון הזו פרצה בעולם, שבו רק כחמישה אחוז מכלל הגברים שחיו בערים הגדולות ושירתו בארמונות ובמקדשים, ידעו קרוא וכתוב, ושאר האוכלוסייה לא ראתה אות כתובה מימיה. וכאן כדאי להזכיר שהמצב הזה התקיים עד לפני כמה עשרות שנים באיראן, בעיראק, בלוב וארצות נוספות שאנחנו מכנים בשם העולם השלישי, שבהן 90% מכלל האוכלוסייה שחייתה בכפרים לא ידעה קרוא וכתוב. וגם היום אחוזים ניכרים מהאוכלוסייה הזו עדיין אנאלפביתיים. אז נחזור לסופת הטייפון שלנו. פעמים רבות אמרנו שבית המקדש השני נחנך בסביבות שנת 515 לפני הספירה, ושלכן ניתן להניח שכתיבת התנ״ך באופן שיטתי ומסודר החלה שנים אחדות לאחר מכן. נניח בסביבות שנת 500 לפני הספירה, ושהיא נמשכה ברציפות כ-700 שנים לכל הפחות. במקביל, ולצד הפעילות שרחשה בבית המקדש, החלו הסופרים שפעלו ברחבי הארץ להעלות על הכתב את הספרים החיצוניים, וגם החיבורים האלה משתרעים על פני כ-500 שנה. לא חלפו שנים רבות, ובסביבות שנת 300 לפני הספירה יצא לדרך התרגום הראשון של התנ״ך ליוונית, שעד היום הוא שומר על השם תרגום ה ושאת סיפורו סיפרנו כאן. וכאן סופת הטייפון שלנו רק מתעצמת. היא מתעצמת ומעיפה אותנו לשנת 160 לפני הספירה. שבה הסתיים מרד החשמונאים נגד היוונים או נגד גזרות אנטיוכוס. מרד החשמונאים לא הסתיים בביטול גזרות אנטיוכוס שהוסרו עוד קודם לכן, כי אם בחילופי השלטון על בית המקדש השני. וכאן חשוב לומר את הדבר הבא: למרות שארץ ישראל הייתה תחת הכיבוש היווני, למין חנוכת בית המקדש השני ולמשך 350 השנים הבאות, בראש החברה ובראש בית המקדש עמדה משפחת כהנים עתיקה, גדולה, חזקה, עשירה ומושחתת בשם צדוק. משהסתיים המרד, החשמונאים השליכו את הכהנים מבית צדוק מהמקדש, ומירושלים ותפסו את מקומם. מרבית משפחות הכהנים התפזרו ברחבי הארץ, אך בודדים מהם לא הסכימו לקבל את מרות השלטון החשמונאי, ונמלטו לקומראן שבאמתחתם טמון התנ״ך. בקומרן הם יסדו את הכת שכתבה במשך 200 שנות קיומה את המגילות שמוכרות בשם המגילות הגנוזות. שרידי התנ״ך שנמצאו בקומראן מעידים שאנשי הכת העתיקו פעם אחר פעם את נוסח התנ״ך שעמד לרשותם. אך מכיוון שהשרידים האלה נבדלים בפרטים רבים מהתנ״ך שבידינו, ברור שהתנ״ך שנמצא ברשותם היה מעודכן לשנת 160 לפני הספירה לכל המאוחר, ולכן הוא לא זכה לעבור את הליטוש והעדכון של הטקסטים שנמצאו במקדש. נעשה עוד קפיצה קצרה בזמן ונעצור לרגע בשנת 100 לפני הספירה, והסופה לא נעצרת, משום שבשנת 100 לפני הספירה, החלה גם כתיבת המשנה, שאותה חתם רבי יהודה הנשיא בשנת 220 לספירה, כלומר שלוש מאות שנה מאוחר יותר. כהמשך ישיר למשנה, ובמאות השנים הבאות הועלו על הכתב התלמוד הירושלמי בישראל והתלמוד הבבלי בבבל. שניהם בשפה הארמית, שכאמור הייתה השפה הבינלאומית. בסביבות שנת 130 יצאו לדרך תרגומי התנ״ך לארמית. סוף סוף גם היהודים שחיו בארץ ובתפוצות שדיברו ארמית ולא עברית, זכו לתרגום התנ״ך לשפתם. התרגום המפורסם ביותר נקרא בשם תרגום אונקלוס. ועכשיו, השבח לאל מתחילות הצרות האמיתיות. אם קודם דיברנו על כך ששפות פולשות, דחקו או חיסלו שפות אחרות, הרי שלמין המאה הראשונה לספירה עלינו לדבר על דת פולשת, דת אגרסיבית שצמחה מתוך היהדות, שכדי להקות שורש ולגדול היה עליה לעשות לעצמה נפשות, וזו כמובן הנצרות. יש לזכור שישו היה יהודי. הוא נולד, חי ומת בארץ ישראל, ותלמידיו וממשיכי דרכו, לפחות בשני הדורות הראשונים למותו, ראו עצמם יהודים. הם ראו בתנ״ך את הספר שלהם. ולא רק תלמידיו של ישו ראו בתנ״ך את הספר שלהם, כך הדבר גם היום. וכאשר הנוצרים משתמשים במילה Bible, הם מתכוונים לתנ״ך שכולל את הברית החדשה. את התנ״ך של היהודים הם מכנים בשם Old Testament. מכיוון שהנצרות הייתה דת חדשה, היא פילסה את דרכה באמצעות עשיית נפשות, ולכן היא נחשבת דת מיסיונרית, כחלק מהפצתה. אבות הכנסייה הנוצרית שחיו במאות הראשונות לספירה תרגמו את התנ״ך לשפות רבות נוספות. והדברים האלה מחזירים אותנו פעם נוספת לתרגום השבעים. אבות הכנסייה דיברו יוונית, ומכיוון שהם אימצו את תרגום השבעים שתורגם על ידי יהודים ועבור יהודים, היהודים זנחו את התרגום הזה. ואם מחבר מסכת מגילה שבתלמוד הבבלי, משבח את תרגום השבעים והופך אותו לנס גלוי הודות להתערבותו של אלוהים, הרי שהיחס הזה מתהפך מהקצה אל הקצה. מסכת תענית שבתלמוד, מציינת את הימים שבהם בני ישראל חייבים לצום ולענות את נפשם על שום אסונות שקרו לישראל. במסכת תענית נקבע שחטא, כלומר השמיני, בחודש טבת הוא יום של צום ותענית, על שום שבשמונה בטבת נכתבה התורה בימי תלמי המלך בלשון יוונית. והחושך בא לעולם שלושה ימים. ברור ששלושת ימי החשיכה שכביכול באו לעולם, מצביעים באופן חד משמעי לכיוון עשרת המכות שבהם היקה אלוהים את מצרים. במכה התשיעית, החשיך אלוהים את מצרים למשך שלושה ימים, לפי מסכת תענית. החושך שבא לעולם היה כמובן על שום שתרגום ה-70 אומץ על ידי הכנסייה הנוצרית. למרות שלא ניתן לדבר על אורטקסט, על עותק קדום ויחיד שממנו נעשו כל העותקים של התנ״ך, הרי שבמידה רבה של ודאות ניתן לראות בתרגום ה-70 את האורטקסט את המקור שממנו נעשו התרגומים במאות הראשונות לספירה, והתרגומים האלה נועדו לסייע בהפצת הנצרות, שבשלב זה עדיין הייתה בחיתוליה, ואילו היום היא נחשבת לדת עם מספר המאמינים הגדול ביותר בעולם. וכאן הכוונה לתרגומים בשפה הלטינית שהקדומים ביותר בהם נעשו כבר במאה השנייה לספירה והכוונה כמובן לתרגומים בשפה הקופטית שהיא מצרית עתיקה וששימשה את הכנסייה הנוצרית במצרים וכן לתרגום התנ״ך בגעז שהיא אתיופית עתיקה ועוד ועוד. אז אם דיברנו על סופת טייפון ספרותית חד פעמית בתולדות האנושות הרי שלמסה הזו התכוונתי, והסופה הזו התקיימה בעולם שבו למעלה מ-90% מכלל האוכלוסייה לא ידע לקרוא ולכתוב, ולא ראו בחייהם אות כתובה. נחתום את דברנו במילים הבאות. המעשייה על אודות שבעים סקנים, זקנים שכביכול הוזמנו לאלכסנדריה שבמצרים כדי לתרגם את התורה מעברית ליוונית, הייתה עילה כדי להציף כלפי מעלה כמה עניינים חשובים ביותר בהיסטוריה של ישראל. העניין הראשון שהציפה המעשייה הייתה העובדה שבמשך כל ימי בית המקדש השני הייתה העברית, או היהודית, מחוברת למכונת ההנשמה, לאקמו, שעמד ביחידה לטיפול נמרץ שבבית המקדש. שכן, הארמית הייתה השפה הבינלאומית שכמעט חנקה למוות את העברית, או את היהודית, שהייתה השפה האותנטית שהתפתחה בארץ זו. העובדה שהארמית כמעט חנקה את העברית היא חלק מתהליך מוכר שחוזר על עצמו אין ספור פעמים, שבו שפות חדשות כובשות שפות ישנות ולמעשה מכחידות אותן. ועם כל הכבוד העצום, באמת כבוד עצום, לאליעזר בן יהודה, שנחשב למחיי השפה העברית, העברית לא שרדה ולא הוחייתה אודות לו. לא. היא שרדה בגלל סיבה שאי אפשר להסביר אותה, שעומדת בניגוד לכל מודל היסטורי ידוע. העברית שרדה למרות שהתנ"ך הועלה על הכתב בשפה גוססת. ולמרות שהיהודים בכלל לא ביקשו ללמוד יהודית, אלא שיתרגמו את התנ״ך לשפתם. אז למה זה קרה? לי אין מושג. מכל בחינה שאנחנו יכולים להעלות על הדת, העברית הייתה צריכה להיכחד, ולא רק בגלל שהארמית הייתה שפה כובשת, אלא גם משום שהנצרות הייתה דת כובשת. וכל הדברים האלה התרחשו במקביל באותה משבצת גאוגרפית. צריך לזכור שתרגום התנ״ך ליוונית היה בסופו של דבר המנוע והדלק ששימש להפצת הנצרות, משום שהברית החדשה מחוברת בטבורה לתנ״ך היהודי. ולכן, ואת זה אמרנו לפני דקה אחת, ולכן ניתן לראות בתרגום ה את האורטקסט, את התרגום הקדום ששימש להפצת הנצרות. כעובדה, הנצרות היא ללא ספק דת מנצחת, שלה יש היום למעלה משני מיליארד מאמינים. אך היהדות, על כל חמישה עשר מיליון אנשיה איננה דת מובסת והיא לא דת מנוצחת. היהודית שבה נכתב התנ״ך שוב לא מחוברת לשום מכונת הנשמה. היהודית חיה ונושמת בכוחות עצמה. והסיפור של שפה שכמעט שנכחדה ושקמה לתחייה, הוא חלק בלתי נפרד מסיפור של סופת טייפון ספרותית ותרבותית שאין לה אח ורע בעולם. והסיפור המדהים הזה, שלא הבאנו ממנו אפילו לא את אפס קצהו, קבור כאבן שאין לה הופכין, עמוק באנציקלופדיות או במרתפים של האוניברסיטאות. לתפארת מערכת החינוך לדורותיה, שנטשה את הסיפור הגדול של העם הקטן שלנו. קרדיטים, <קרדיטים> את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי עומר בינדר, מי שצריך לוגו לעסק שלו. עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, בר מצווה וכדומה, יכול ליצור קשר עם עומר ישירות, דרך הפייסבוק שלו או דרך האתר שלו, וכמובן גם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכניות שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפהפייה, שנקראת "לילות במדבר יהודה", שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה ענקית לשניכם. וכרגיל, אני מפנה את כולם לספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה בתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית, משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי, ולרכוש את הספר בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה ואחרות, מוזמן לפנות אליי גם כן. ולבסוף, אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. ושרון אלכסנדר שבאמת שיתף איתי פעולה בעשרות פרקים, ועומר בינדר, וניר סייג, וכל מי שסייעו ומסייעים לנו, עשו ועושים חן כן בהתנדבות, כתרומה לפרויקט מיוחד וחשוב זה. שכבר מזמן, מזמן הפך כביש העוקף את משרד החינוך. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. כרגיל אני מזכירה את הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש חברי וידידי דוקטור אילן אבקסיס. אילן קיבל את ההסמכה שלו כמורה דרך והטיולים איתו הם חוויה בלתי רגילה. ושוב אני ממליצה על הפודקאסט מדברים ספרות שמגישים אביב מלכה וחיים פסחוב. השניים מראיינים סופרים ישראלים ונותנים להם הזדמנות לספר על עצמם ועל הגיבורים שעליהם כתבו. פודקאסט מצוין, ואני מאוד מאוד ממליצה עליו. עד כאן, תודה רבה, ולהשתמע בפרק הבא.